0: Olá para todas as pessoas, inclusive as que andam a espalhar ovos da Páscoa para as crianças acabarem a tarde em choradeira. Há sempre o um mais velho que encontra os ovos primeiro e o um mais novo que nem dentes tem para comer chocolate, mas chora na mesma. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao 14 episódio de Criatividade e Cenas Modernas, um podcast de bolso sobre marcas, comunicação e morfa. Falta-lhe aquela última compra para compor a mesa da Páscoa. Lamento informar, mas já não vai a tempo. A Globo diz que entrega rápido, mas só se viver numa boa cidade. E como sabemos, estes dias passam-se em casas que pertencem aos idosos da família, em lugares remotos, sem rede, nem fibra ótica. O que há, e se já não há, como a pão atrasado. Coisas sérias. As rendas estão cada vez mais caras, os bancos cada vez mais forretas e os portugueses cada vez mais tensos. Mas ao que parece, há uma luz ao fundo do túnel o Tinder. Pois é. O Tinder lançou uma subscrição de 450 euros por mês. Ouviu bem. Ao que consta, o Chief Products Officers diz que esta subscrição vai permitir aos utilizadores alavancarem exponencialmente o seu perfil. O que quer é que isso signifique. E aparentemente também inclui um coach de namoro 24 horas por dia. Deve ser por causa da moda dos coaches agora, não sei. Mas na minha opinião, nada disto interessa. A verdadeira vantagem é conseguir uma renda de euros por mês com despesas incluídas. Só tem de arranjar 3 parceiros ou parceiras e intercalar 10 dias por mês em casa de cada um. Depois, e digo isto várias vezes nas minhas aulas de técnicas de negociação e venda, quanto melhor for a nossa retenção, menor vai ser o esforço comercial, neste caso, de angariar uma nova casa. No fundo só tem de passar a olhar para o Tinder como um Fiver da habitação, não é? Note também que é sempre bom manter potenciais habitações na calha para o caso de ficar sem uma no mês seguinte não ter que estar a sobrecarregar as outras. Um coach e três casas, onde quiser. Quanto não vale isto? Eu digo. 450€ euros por mês. Entretanto, mudando de assunto, a Magnum apostou numa campanha com a Bárbara Bandeira e uh, eu imagino que a conversa deve ter sido mais ou menos assim. Então o que é que vamos fazer? É a primeira pergunta. Não sei, Xavier, se estava aqui a pensar numa foto da Bárbara, a rir com o gelado na mão e outra com um ar sensual e misterioso também com gelado na mão. Depois por trás, metes um fundo daqueles que os streamers usam na Twitch. Fechado. Boa ideia, Manuel. Orçamento isso nos 500 mil, que é o número que está na moda por causa da senhora da TAP. Pronto. Não parece que tenha sido... Eu vou-lhe deixar o link e depois você vê o que é que acha. Hoje temos uma novidade, que é o espaço patrocinador. Era uma coisa que eu já andava a pensar há algum tempo, mas com uma lista de pedidos... Uh, é inexistente, decidi ir adiante. Como este espaço uh, continua vazio, vamos passar este momento triste à frente e saltamos para o Santander. O Santander lançou uma nova campanha destinada aos jovens. O banco diz que o objetivo é levar os jovens a poupar desde cedo. Pessoalmente, acho que da maneira que as coisas estão, é bom que comecem a poupar ainda antes de se dar a fecundação. 27,6% dos portugueses gastam entre 20 e 40 euros a cada visita nas grandes superfícies e só traz meia chouriça, uma água de meio litro e um pacote de açúcar para parecer que está a besouro. A análise da multidados concluiu também que o melhor momento para as pessoas se deslocarem às grandes superfícies é depois do trabalho, já que é difícil esquivar-se ao patrão durante o dia. Entretanto, ainda nos estudos, o Sales Index da MarkTest informa-nos que um terço do poder de compra situa-se em 12 concelhos, Lisboa, Porto, Sintra, Gaia e Oeiras. Faça bem as contas, porque a notícia só dizia isto e o estudo que encontrei com esta informação é de 2021. Depois há outros, por exemplo, um quarto do poder de compra está centrado em 7 concelhos ou um quinto do poder de compra em 5 concelhos, enfim... Demasiado aborrecido para estar aqui a falar. O México tem César Milano, o encantador de cães. Talvez já tenha visto um episódio disto na, na 5 milhares, não é? Que dava. não sei. Portugal tem Ricardo Vila o encantador de cabelos. O senhor é trucologista e embora isto possa remeter para uma senhora de meia-idade com agulhas gigantes na mão, um gato, e uma malha uh, não tem nada a ver com isso no fundo é uma ciência que estuda o pelo e este Ricardo pelo vistos é famosito faça favor de comprar a marketeer de março para ler o artigo que a gente ainda não chegou a essa parte o vinho invisível da hervideira marca a 14ª edição e é possível que ninguém o tenha visto pronto o chat GPT foi proibido em Itália porque deixaram fugir dados e não têm mecanismos de verificação no norte. A multa pode chegar até aos 20 milhões de euros, o que para uma entidade sem fins lucrativos já é um bocadito. O Whatsapp já lhe permite falar com o Whatsapp e para que é que isto serve? Nada. Supostamente vai começar a receber notícias e não sei o que como já acontece no Telegrama. Quem é que lê isso? Também ninguém. Para terminar, do que falam mais os influenciadores em Portugal, Prósis, Cristina Ferreira e Zara. Feito. Só coisas interessantes. Ainda bem que o nosso governo está saudável e não há motivos para nos preocuparmos com o povo. Enquanto houver proteína, reality shows e roupa da moda, a gente vai sobreviver Estou a brincar. Nem sequer está relacionado, era só para acabar a reclamar de alguma coisa. Tá Pronto, não se esqueça de partilhar isto com os seus amigos e familiares. Se partilhar nas redes sociais e marcar uh, eu, envio-lhe uma amêndoa. Tá? É isso. Pronto, até daqui a 15 dias. Aquele abraço!